0: Olá, querido ouvinte, meu nome é Gabriele e esse é meu podcast, Meu Baú Pessoal. Você é amado, perdoado, escolhido. Você é filho de Deus e capaz de todas as coisas por meio daquele que vos amou. Quer saber mais sobre quem Deus disse que você é? Então, vem comigo. Seja bem-vindo. Hoje encerra-se a série sobre identidade. Eu estou triste, mas também estou feliz, porque nós chegamos até aqui, então significa que a missão foi cumprida. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe alguém muito especial para mim, e que se tornou referência em identidade na minha vida há pouco mais de dois anos. O líder dessa é pessoa, que antes de ser meu namorado, foi e é meu amigo, e além de ser meu amigo e namorado, se tornou meu irmão por meio de Deus. Ele tem propriedade para falar sobre quem Deus diz que somos. E sabe por quê? Porque o Lido é uma pessoa que viveu várias experiências ruins. Só que ele não, não esconde o passado dele. Ele não tem vergonha ou constrangimento pelo passado dele. Ele não tenta apagar. Mas ele usa o passado dele como uma fonte de esperança. Para ele olhar para trás e ver o que Deus fez na vida dele e o que ele tem para fazer, e que ele precisou passar pelo que ele passou para hoje se tornar quem ele se tornou, o lido que Deus diz que é. Então ele tem muita propriedade para falar sobre esse assunto, sobre quem Deus diz que nós somos, e passar por isso não é algo fácil, mas ele sabe que. Ainda está em uma busca pelo autoconhecimento, uma busca de si. E mesmo se conhecendo no Senhor, o Lido sabe que ainda não é o suficiente e sempre tem mais. E foi por isso que eu o convidei. Às vezes, nós achamos que ir à igreja é suficiente. Nós achamos que ao ir à igreja, nós já estamos conectados com o Senhor. Mas isso é um erro. Eu posso ir a um culto de domingo e passar a semana sem me relacionar com Deus. E como que eu irei conhecer a mim mesma se eu não conheço quem me criou? Um dos exercícios para identificar a nossa identidade é buscar um relacionamento constante com Deus, para que as afirmações de quem ele diz que nós somos deem o pontapé inicial para a nossa descoberta em nos autoconhecer em Cristo. A sua jornada começa por aqui. Então, Boa sorte,
1: olá amigos. Prazer, meu nome é Marildo Moraes, mas eu sou mais conhecido como Lido. Eu fui incumbido pela Gabi, a minha namorada maravilhosa, a falar sobre quem Deus disse que eu sou. Eu acho que foi meio planejado isso, porque eu amo falar sobre isso, e sempre quando eu tenho a oportunidade... Eu gosto de falar para as pessoas quem Deus diz que eu sou. Na verdade, eu ainda estou em um processo de descobrir quem Deus diz que eu sou, porque cada dia eu descubro algo novo sobre Ele e o que Ele pensa sobre mim. Mas a autoafirmação sobre a minha identidade em quem eu sou em Cristo já é real e eu sei o que ele quer de mim e o que eu posso esperar dele. Então eu vou falar um pouquinho da minha experiência e então eu vou chegar aonde eu quero. É, eu tenho 25 anos e na minha infância e na minha adolescência, no ensino fundamental e começo do ensino médio, eu sofria muito bullying na escola. Muito, 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 muito mesmo. Não só na escola, por parte da minha família, por parte dos meus amigos é, de outros locais. E por parte de mim mesmo. Pelo fato de ser diferente. Já percebeu como o diferente incomoda? Já percebeu como o diferente, ele não consegue ser aceito pela sociedade, pelo fato... Ele não sei o que as pessoas querem. Ele apenas é o que ele é, então ele não tem o espaço ali. Se você não tem o espaço ali, então você não é bem aceito. E... Quando eu passei por esse período que foi longo na minha vida, pessoas sempre me maldizendo, pessoas sempre dizendo que eu não ia conseguir, pessoas sempre ditando algo sobre mim que eu não era e fazendo eu acreditar nisso pelo fato de a maior parte falar que eu era alguma coisa e eu deixar de acreditar que eu era o que eu acreditava ser, porque as pessoas estavam falando ao contrário. E aconteceu períodos na minha vida que o bullying foi realmente forte. Não foi apenas de pegar e falar ah, você é isso ou você é aquilo. Eu lembro que os meninos da escola pegavam me jogavam dentro da lata de lixo e falavam seu lugar é aí. Ou senão eles pegavam me arrastavam no recreio e rodava eu. E o pessoal fazia rodas e todo mundo ria de mim. E Eu saía dando risada porque eu queria parecer engraçado. Eu queria sei lá tipo eu sou a piada, mas tá, o pessoal pelo menos tá me dando atenção. E além de tudo isso, eu era excluído. Eu não tinha muitos amigos. Tinha poucos. Mas a maior parte não, não gostava de mim. Eu lembro que nessa época, pra mim ter amigos, eu convidava toda a escola pra, pra vir pro meu aniversário. A minha mãe ficava louca. Porque eu chamava todo mundo. Pra tentar fazer amizade, pra tentar ser parte de algo. Mal sabia eu que eu estava fazendo a coisa errada, que eu não ia nunca conseguir o meu espaço desta forma, sendo que eles queriam que eu fosse. Mas eu não me culpo, porque nem eu sabia quem eu era. E demorou tanto tempo, mesmo depois que essa fase ruim acabou, mesmo depois que as pessoas elas deixaram <coughs> de maldizer a minha vida e de... fazer tudo o que eles fizeram. Eu já, eu, já não tinha, eu já não sabia mais quem eu era. Na verdade, eu nunca soube até então. E... eu acho que as pessoas, quando elas não sabem quem elas são, qualquer caminho parece certo. Tem uma frase no Naruto Shippuden que o Itachi fala para o Naruto assim, Naruto, o Sasuke é como um quadro em branco, e você pode pintar ele de qualquer cor, porque ele não sabe quem ele é. Então ele está perdido. E eu nunca esqueço essa frase, porque realmente é isso. Quando a gente não sabe quem nós somos, as pessoas podem pintar e dizer o que elas quiserem sobre nós, e nós vamos pegar aquilo para gente. Porque... Somos um quadro em branco. Então, um quadro em branco está disponível para quem quiser vir, pintar, rabiscar, rasgar, fazer o que for e você absorver aquilo para você, porque você ainda não tem uma identidade, você ainda não sabe quem você é, você não pertence a um lugar, você não pertence a alguém. E isso é realmente perigoso. Eu acredito que a nossa sociedade está defasada, que a nossa sociedade está perdida, que a nossa sociedade. Não sabe realmente... para onde ela está indo... O que ela está fazendo... Pelo fato de... A maior parte das pessoas... Não terem uma identidade... E o assunto mais... Falado hoje em dia... É sobre identidade... Mas as pessoas falam tanto... E não vivem nada... Isso é... É contraditório... Mas eu entendo elas... Porque elas querem viver algo diferente... Então elas falam para outras pessoas... Mas antes elas falarem, antes de eu falar para alguém, eu preciso estar vivendo isso. Eu não posso falar uma realidade que não é minha. E. Passou muito, muito tempo. Eu acredito que essa identidade que eu tracei com Cristo foi num retiro que eu fui em 2018. Não esqueço. Foi dia 30 de abril de 2018 e esse retiro mudou a minha vida, porque além dele ter sido algo fantástico, algo surpreendente, algo preparado pelo Senhor, eu tive um encontro ali com uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida e... Eu me senti tão bem conversando com essa pessoa que eu parecia que eu tava conversando com Jesus. E essa pessoa, conversa vai, conversa vem, ela começou a falar coisas da minha vida que ninguém sabia. Ninguém. Só eu e Deus. E eu comecei a chorar. Chorar, 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 chorar demais. E essa pessoa falou assim, tudo que você me contou, eu vejo que você está dentro de uma bolha. Uma bolha que a sociedade impôs para você. Mas você não precisa mais viver nessa bolha. O Espírito Santo te dá o poder de você furar essa bolha e viver um mundo de liberdade com ele. Um mundo onde você pode ser livre, um mundo onde você pode ser você mesmo. Onde mundo onde, não importa o que as pessoas digam, o que as pessoas falem, o que as pessoas pensem sobre você. Porque você sempre vai saber de onde você partiu e aonde você vai ir. Você não precisa ser igual a ninguém. Você pode admirar pessoas, você pode ter pessoas como referência, mas você não precisa ser igual a ninguém. Porque a sua identidade, quem escreve é Cristo. E ele marcou este encontro para falar isso para você. Então tudo que você passou até aqui, não esqueça. O passado não foi feito para esquecer. O passado foi feito para você aprender e fazer diferente. Você vai errar? Sim, vai errar várias vezes. Você vai pecar? Você vai pecar várias vezes. Mas não é sobre isso. E pelo fato de você pecar muitas das vezes, você cria um distanciamento, você cria uma realidade, você cria um pensamento de Deus sobre você que você pensa que é o certo. E eu estou falando isso sobre mim, porque mesmo eu conhecendo a Cristo, mesmo eu tendo traçado uma identidade com Ele, eu ainda passo por esses dilemas. Quando eu erro, quando eu faço alguma coisa, eu falo, não, eu não posso me aproximar de Deus. Aí vem Deus e fala, quem você pensa que é para dizer que você não pode se aproximar de mim? O dia que você for digno de algo, você não vai estar mais menos assim na Terra. Porque daí você vai ter se tornado santo. Então você nunca é digno de nada. Você nunca merece nada. Tudo que você tem, tudo que você é, é por mim. Começa em mim, continua em mim e finda em mim. Não é nada sobre você. Não é nada sobre o que você faz. Não é nada sobre o que você deixa de fazer que vai mudar o que eu sinto por você. Meu Deus, a gente ouve tanto. Ai Deus te ama acima de tudo o amor de Deus é grande, Jesus te ama e eu acho isso muito legal as pessoas pregarem isso mas mais legal do que pregar é a gente sentir é a gente saber é a gente ter a convicção plena de que não é nada sobre nós sobre o que fazemos sobre o que não fazemos é sobre Cristo tudo, 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 tudo sobre Ele e quando a gente começa a ter esse entendimento, não é que a gente deixa de fazer algo. Não é que a gente para de pecar, porque não somos pecadores. E eu falo que de todos os pecadores eu sou o pior. Só que o pensamento muda e quando você muda o pensamento, todo o trajeto, o destino vai se tornar diferente. Porque você não está fazendo... Mas pelo fato de você ter medo, pelo fato de alguém vir falar pra você Olha, você não pode ir ali porque ali é errado Não, você vai deixar de fazer aquilo porque você ama alguém E pelo fato de você amar alguém, você quer agradar E você quer se aproximar cada vez mais e você quer amar cada vez mais. você quer se doar cada vez mais. E você quer ter um relacionamento cada vez mais. Porque você sabe que aquilo só traz benefícios para você. Você sabe que aquilo só te faz bem. Você sabe que aquilo... Mesmo que muitas das vezes... Doa... Muitas muita das vezes... Machuque... Muitas das vezes não é o que você quer fazer. Você sabe que é o certo. E você sabe que no fim, valeu a pena, vai valer a pena. Então, o que Deus diz sobre mim? Ele diz que eu sou amado, Ele diz que eu sou querido, Ele diz que eu sou precioso, Ele diz que eu sou admirado, Ele diz que acredita em mim. Quantas vezes eu deixei de acreditar em mim, eu falei, eu não consigo, eu não vou e ele falou, você consegue, você vai não por você, mas por mim e eu fui e eu consegui, eu cheguei lá fantástico fantástico quando a gente para de ouvir o que as pessoas falam e a gente começa a ouvir a respeito do próprio Espírito Santo falando com a gente é incrível este foi o meu processo e está sendo ainda não é fácil, mas eu posso dizer uma coisa, crise de identidade, graças a Deus, eu não tenho. Independente do que as pessoas falem, independente do que as pessoas pensem, independente do que aconteça, eu sei de onde eu saí, eu sei para onde eu vou, então isso não vai mudar o meu trajeto. Posso cair, posso falhar, mas eu sei quem está comigo. E quem está comigo não falha. Essa é a minha mensagem de hoje. E eu espero que isso possa tocar você de alguma forma. Um beijo e até mais.
0: Quero te convidar a se lembrar de uma situação que te fez se perder de si mesmo. Eu sei que é doloroso, eu sei que é difícil voltar ao passado e que muitas vezes isso nos causa mal, e eu falo com muita propriedade em relação a isso, mas lembre-se do que o Lido disse e do que ele compartilhou conosco, o seu passado ele não deve ser esquecido, mas deve ser usado para que você possa fazer diferente. Não se culpe pelo que ocorreu ontem, mas use a situação ruim para que as suas ações sejam melhores no futuro. Ouça atentamente a voz do Senhor. Ele te ama e deseja ser o Senhor da sua vida. Ele deseja sarar sua ferida e revelar a sua verdadeira identidade. Deixa Ele dizer quem você é e escolha viver a plenitude da graça de Deus. Pessoal, chegamos ao fim da nossa série sobre identidade. Estou com o coração muito grato por todos que têm me acompanhado até aqui. A Rebeca e ao Lido por terem aceito o meu convite e entrado nessa empreitada comigo e aos meus ouvintes que sempre me retornam com mensagens positivas. Deixo aqui o meu sincero muito obrigada. Quero incentivar você que está me ouvindo pela primeira vez a retornar aos episódios anteriores e me contarem o que vocês acharam. E também dizer para continuar me acompanhando pelo meu Instagram, bifaria, com doisis no faria. Porque antes de eu lançar os episódios aqui, eu anuncio por lá sobre o tema. Sexta-feira tem mais e eu espero por vocês. Um beijão e até lá!